0: mujeres siempre trabajamos en las casas propias las ajenas, las fábricas las instituciones y las calles a la vista o invisibles por un salario casi siempre injusto, todavía sin igualdad y multiplicando jornadas se dijo, por derecha y por izquierda que nos estaba destinado el hogar que la crianza era cumplir con el instinto y la vida doméstica Felicidad asegurada Pero a esas que llamaron Labores propias de su sexo Sumamos las tareas Que asumimos con imparable deseo O con la necesidad De sentirnos independientes Y capaces Una variedad de oficios Se abrió como un mundo nuevo Que comenzamos a habitar Muchas veces calladas Otras tantas En plena manifestación Con escobas Agitando máquinas de escribir o banderas, miles de trabajadoras han hecho historia. Es hora de darles voz en esta primera serie para comenzar a explorar alguno de los tantos trabajos posibles. Estás por escuchar oficios varias.
1: Las visitadoras de higiene, hoy podríamos llamarlas trabajadoras sociales, fueron un oficio surgido y reconocido por las universidades y por distintas agencias del Estado a partir de la década de 1920 y 1930. Aunque el camino para que fueran reconocidas como profesionales resultó muy largo, en el momento en el que surgen estos primeros espacios de formación profesional tomados por la universidad, lo que pretendían era formar mujeres que pudieran facilitar o promover algunos saberes que hicieran más simple la reproducción cotidiana. Claramente esto no era una intención o voluntad altruista meramente, sino que se vincula a una necesidad que tenía el Estado durante las décadas del 20 y 30, y sus agentes médicos, políticos, gobernantes por garantizar el control de la sociedad y de algunos sectores que podían resultar de alguna manera indomables como los sectores trabajadores, las mujeres, mujeres madres, trabajadoras y sobre todo la infancia Es importante considerar que en este contexto de 1920 y 1930 que podríamos conceptualizar como un periodo de entreguerras hay un descenso de la llegada de inmigrantes y por ello la necesidad de controlar a la población y garantizar la estabilidad en la reproducción social, no solo ideológica sino también biológica, llevó a que el Estado buscara la formación de distintos agentes capaces de intervenir en la vida cotidiana de las personas. Esta intervención se podía dar a través de algunas estrategias como podían ser las visitas esta idea de visita no resultaba nueva de los higienistas que fueron quienes comandaron estas escuelas en un principio sino que también habían sido parte de la tradición católica por ejemplo las damas de san vicente de paul realizaban lo que eran las visitas a los hogares donde ofrecían ramos espirituales y a través de esas visitas también lo que garantizaban era un acercamiento a las familias donde enseñar ciertos deberes morales de comportamiento de alguna manera estas visitadoras de higiene utilizan la estrategia de la visita para ingresar a los hogares y difundir preceptos médicos como así también algunos saberes de orden higienista que lo que facilitarían era el cambio de hábitos para abaratar los costos de reproducción social. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, algunos saberes prácticos y mínimos que permitieran que la población, por ejemplo, se enfermara menos. Un ejemplo de ello puede ser cómo barrer la casa. Estas trabajadoras que posteriormente fueron reconocidas como profesionales enseñaban cómo limpiar una habitación en donde no hubiera ventilación. Un ejemplo podía ser no sacudir las sábanas en lugares donde no hubiera ventanas, tratar de buscar el asoleamiento de los lugares cerrados, tratar de limpiar el piso no con una escoba que eso podía levantar polvillo sino pasando un trapo. Esto que hoy en día nos parece tan común y simple y fácil para aquel entonces lo que se pretendía por el crecimiento de la urbanización de principios del siglo XX y por el crecimiento de las unidades domésticas y de la organización familiar en torno a esta nueva organización económica era que las familias aprendieran ciertos preceptos higiénicos que evitaran la difusión de algunas enfermedades, como por ejemplo la tuberculosis, cuyo virus, que es el vacilo de Koch, podía ingresar y afectar las vías respiratorias de una manera muy simple. Algo similar a lo que puede suceder hoy en día con los cuidados por el COVID-19. La disputa principal que tenían quienes formaron este espacio ocupacional era con distintos sectores de poder y de autoridad que a principios del siglo XX ...todavía seguían lidiando con las nuevas organizaciones o los intentos democráticos en Argentina... ...y con eso tenemos que pensar en la iglesia, los sectores que se organizaban a través de la beneficencia... ...e incluso algunas colectividades que por cuestiones de nacionalidad o gremialismo... ...se afiliaban y trataban de saldar estas cuestiones imprescindibles de la reproducción social... Las visitadoras, avaladas por el Estado mediante su título universitario, podían ingresar a trabajar en distintas agencias del Estado. Sobre todo para la década del 30, 40 y 50, en espacios vinculados a tribunales, en cuestiones que tenían que ver con minoridad, en escuelas para trabajar con los niños escolares y también en el espacio de salud donde se trabajaba específicamente con mujeres, madres y niños. Es importante considerar que estos asuntos de la vida cotidiana para el sostenimiento familiar y el reordenamiento del de espacio doméstico lo que buscaban era garantizar una reproducción sostenida de la población y con esto nos referimos no solo a que crecieran nuevos niños que serían en el futuro mano de obra sino que además aprendieran distintas cuestiones básicas ...del contrato social y de la vinculación con los otros en la sociedad. En este sentido, es importante pensar qué interrogantes nuevos trajo... ...porque no podríamos decirlo simplemente problemas... ...y en esto es muy importante considerar el poder y la autoridad que tenían los médicos... ...a principios del siglo XX en sus intenciones por disciplinar a la sociedad. Por eso una de las primeras interrogantes que generaba este oficio era si a estas mujeres se les debía pagar, si no era que lo hacían por un don amoroso y una voluntad altruista, si necesariamente debían estudiar, si era importante, por ejemplo, que tuvieran autonomía en sus decisiones. Y aquí es una cuestión nodal posteriormente para el trabajo social los márgenes de autonomía que podían tener o no para la toma de decisiones en relación a su intervención profesional. Algunas de las cuestiones muy interesantes que podemos encontrar en sus primeras intervenciones, sobre todo en la ciudad de La Plata, en la década de 1940, era la estrategia de la utilización radial. Mediante radioconferencias lo que hacían estas mujeres era no solo informar acerca del de acceso que podían tener las mujeres madres a diversas políticas sociales o enseñar cómo debían cocinar y limpiar la casa, sino también que las instruían y de alguna manera agitaban en buscar el reconocimiento de ciertos derechos políticos, como podía ser, por ejemplo, el derecho al voto o incluso a luchar por el reconocimiento de la legitimidad de sus hijos, más allá de que sus padres biológicos tuvieran algún tipo de identificación con ellos. Con Canela Gabriela en investigación y voz, y la participación especial de Liliana Daunes. Esta fue una producción de miel de arcilla contenidos. Para saber más de nosotras búscanos en las redes.